0: Vous écoutez la saison 2 de Repenser le Monde, une production de Savoir Média adaptée au format balado et animée par Sophie Fouron et Normand Baillargeon.
1: C'est la jeunesse qui porte bien souvent le changement social et les révolutions. Mais les jeunes ont-ils réellement le pouvoir de changer les choses? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui à Repenser le Monde. Bonjour, bienvenue à Repenser le monde. Les jeunes ont souvent le désir de transformer la société, mais en ont-ils vraiment la capacité On en discute aujourd'hui avec nos invités que je vous présente à l'instant. Diane Gistal, commissaire indépendante et fondatrice de Nigra Juventa. Bonjour. Cécile Van de Velde, professeure au département de sociologie de l'Université de Montréal. Bonjour. Marwan Jundi, militant et étudiant à la maîtrise en sciences politiques, aussi à l'Université de Montréal. Bonjour. Et Normand Bayarjon. Notre philosophe en résidence, professeur et auteur, l'indispensable Normand Bayargeon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous, jeunes et moins jeunes. On va commencer ça tout de suite avec notre capsule parce qu'on a du pain sur la planche. On regarde. À chaque nouvelle génération, il y a comme un air de déjà-vu. Les nouveaux jeunes semblent s'opposer aux règles et aux valeurs des générations précédentes. Les jeunes ont soif de changement, mais ils ont souvent l'impression que leurs idéaux se heurtent à un mur. Plusieurs cessent d'y croire et baissent les bras face à l'ampleur de la tâche. Mais même quand ils passent à l'action, les jeunes ont-ils vraiment le pouvoir de changer le monde? Norma, est-ce que c'est exact de dire que de tout temps, les jeunes ont toujours voulu casser le moule et refaire le monde un peu à leur façon?
2: C'est une grande et belle question. Il y a certainement des variables culturelles qui entrent en jeu pour répondre à cette question-là. J'avais envie d'évoquer aussi la psychologie évolutionniste. Alors, il y a une nouvelle discipline depuis une cinquantaine d'années qui essaie de voir comment la biologie, l'évolution place en nous des structures mentales. Et évidemment, quand on regarde... L'adolescence, de ce point de vue-là, on a tendance à se dire il y a des permanences qui jouent. Alors, il y a des niveaux de testostérone qui sont en jeu. Il y a des différences entre les sexes. Il y a un degré de compétition, de prise de risque. Et à ce moment-là, on verrait qu'il y a une certaine constante dans l'histoire où biologiquement, l'adolescence est un moment de préparation à contester des choses, à entrer en compétition, à vouloir changer le monde. De manière très amusante, je trouve... Aristote disait déjà quelque chose de semblable qui inclinait à penser que l'adolescence était de cette manière-là. Laissez-moi vous lire un petit passage de la rhétorique d'Aristote. « Les jeunes sont enclins à l'espérance. Cela vient de ce que la nature donne de la chaleur à la jeunesse, comme aux gens brevets de vin, et en même temps qu'ils n'ont pas encore été beaucoup éprouvés par la mauvaise fortune. Ils vivent surtout d'espérance, car l'espérance a trait à l'avenir et le souvenir au passé. Or, pour les jeunes gens, le passé est encore peu de choses et l'avenir beaucoup. »
1: Ça crée Aristote. Oui, hein? quand même. Il est tout, mais c'est incroyable quand vous parlez d'Aristote, parce que ça fait 2400 ans, ouais, à peu ça,
2: près? Ça, oui, et ça, ça peut nous parler encore.
1: Toujours d'actualité. <rire> Cécile, comment ça se fait que dans cette période, disons entre 16 et 30 ans, on va le mettre jusqu'à 30, parce que maintenant les, oui. les jeunes sont jeunes longtemps. Longtemps. Comment ça se fait qu'à cette période-là, on a envie de contester? Alors, bah, c'est vrai qu'il y a le
3: côté espoir. Les, on sait, Aristote l'a dit, la jeunesse est porteuse d'espoir. Elle est porteuse d'audace et souvent, elle n'a rien à perdre. Elle arrive face à un monde dont elle hérite. Elle arrive avec des nouvelles normes, des nouvelles valeurs. Euh, et alors, face à la société, elle la regarde et souvent, elle a quelque chose à dire. Chaque génération pose son empreinte sur le monde et chaque génération change à sa façon le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'espoir et en plus, chez les jeunes générations qui montent, il y a de la colère. Il y a de la frustration, il y a des sentiments d'injustice. Et donc je crois qu'on est dans une période où cette génération, comme les autres, est déjà en train de changer le monde, mais elle va porter un message assez particulier dans un contexte justement de crise. Crise en chinois, c'est à la fois le danger, mais aussi l'opportunité. Et effectivement, je crois que les jeunes générations d'aujourd'hui ont plus grand-chose à perdre, en tout cas socialement. Il y a cette idée très intériorisée de crise. Et il y a de l'espoir, de l'audace et aussi de la colère. Donc, il y a les ingrédients, en tout cas le terreau, pour que ce soit sous forme de révolte ou que ce soit par les changements quotidiens, pour que cette génération pose une empreinte très forte, je crois, plus que la génération peut-être précédente, sur, sur son monde.
1: Vous parlez de colère. D'où
3: vient cette colère alors, elle a beaucoup de racines. La colère, souvent, c'est la réponse à un sentiment d'impuissance et un sentiment de mépris. Les deux se rencontrent. Et quand, justement, souvent après les études, pas, pas forcément avant, mais après les études, après des périodes d'attente sur le marché du travail, il y a un sentiment d'impuissance, de frustration qui peut se développer face à un marché du travail qui est perçu comme violent. Mmh. Même chez ceux qui rentrent sur le marché du travail et qui sont salariés. Et donc, il y a cette idée d'une adversité chez une génération qui n'a jamais été aussi diplômée par rapport aux générations précédentes, mais euh, à diplo avec son diplôme qui n'arrive pas forcément à atteindre le sens, parce que c'est une génération qui veut, et on, on l'a socialisé à l'école, dans la société, à construire son propre chemin. Ouais. Vas-y, choisis, ta vie, ouais, ouais, à sa choisis vie. ta vie mmh. et du sens. Et, ce qui est, et moi, j'entends très fort dans les entretiens, euh, qui soient ici à Montréal, mais aussi ailleurs, à Madrid, à Santiago, à Hong Kong, c'est quelque chose qui est global, euh, cette idée d'un de ne pas réussir, une, de, de, de quelque chose d'existentiel, une souffrance existentielle, une tension existentielle euh, entre vivre sa vie, cette idée du sens, et devoir la gagner. Et cette tension, elle est chez tout le monde et elle est chez toutes les générations. Mais là, elle est particulièrement difficile. Mettre en coïncidence les deux, donc à la fois pouvoir vivre sa vie et gagner sa vie, ça devient extrêmement violent. Et la colère vient
1: de là aussi. Pas uniquement, mais en grande partie. Marwan et Diane, vous devez réagir à ça. Est-ce que vous vous retrouvez dans les propos de, de Cécile?
4: Ben, tu as parlé d'espoir de, de, et j'ai l'impression que c'était peut-être plus le cas à euh, la moitié du 20e siècle avec euh, tout ce qui était... Euh, les, les années 60, etc., où il y avait la protestation, mais c'était aussi pendant tu sais, les 30 glorieuses, mmh, qu'il y avait mmh. cette société qui était accusante, qui, qui avait tout à offrir. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus la colère et l'impuissance que l'espoir. Et peut-être même que c'est un moteur encore plus puissant parce que parce que ça nous met face... Surtout si on prend l'exemple des changements climatiques, par exemple, ça nous met face à, un grand, euh, à une grande crise existentielle dans le sens où, euh, pour euh, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants même, euh, ça n'a pas de sens de, de, de passer ces, des, des années de nos vies à étudier. Moi, j'ai 23 ans, par exemple, aujourd'hui, d'ailleurs. les <rire>
1: anniversaire! D'ailleurs, on, on a le gâteau, non, pas bon. oh. on a avoir su.
4: Mais donc, j'ai 23 ans et j'en ai passé facile 20-21 à l'école. Et là, on découvre qu'il y a une crise climatique qui menace l'environnement, mm -hmm. euh, qui menace nos, nos conditions de survie, euh, qui a notamment euh, le rapport du GIEC qui a deux, trois ans, qui disait qu'il nous restait dix ans pour agir. Mm -hmm. ça, ça dépeint un avenir très sombre où on n'arrive pas à se projeter, où... parce qu'on aimerait aussi rêver de, je ne sais pas moi, euh, trouver du travail, puis avoir une maison, fonder une famille, mm -hmm. euh, voyager. Euh, science
1: on... un peu, ouais. oui. Oui, c'est
4: ça, juste. Profiter de la vie, être heureux, et j'ai l'impression qu'on on, efface un avenir qui est beaucoup plus sombre que ça, mm -hmm. d'une manière qu'on n'a jamais connue auparavant, et c'est pour ça que ça place vraiment beaucoup de jeunes et d'enfants, encore une fois, parce que c'est le nouvel acteur, selon moi, avec les mobilisations récentes, oui. euh, dans une situation euh, euh, existentielle euh, inconfortable. Mm.
1: Mm -hmm. Diane est-ce que vous êtes d'accord euh, ben, Moi, je te rejoindrais
5: sur le sentiment de colère. C'est quelque chose qu'on a, qu a beaucoup répété. Effectivement, quand on regarde les mouvements liés, par exemple, à Black Lives Matter, où moi, ce qui m'intéresse, c'est les mouvements qui touchent les communautés noires, c'est vraiment ce sentiment de colère qui nous pousse à euh, agir, qui nous pousse à, à crier, qui nous pousse à vouloir euh, ce changement. Et, euh, et en fait, tu as évoqué quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on n'a vraiment plus rien à perdre. C'est-à-dire que moi, parfois, je, je, je manifeste, parfois... Euh, je, je prends des actions et des mesures où je me dis concrètement, effectivement, euh, j'ai rien à perdre. Mes parents, oui. quand, ils sont, quand ils étaient plus jeunes, oui, j'ai de ma famille, oui, euh, socialement, voilà, on, on s'attend à ce qu'à 30 ans, j'ai euh, voilà, cette situation-là, j'ai ce, ce poste-là, euh, que je sois capable de construire ces éléments-là. Moi, euh, je vais avoir 30 ans cette année et concrètement, il n'y a personne qui me demande où est ma famille, où sont mes enfants, euh, où est... Et, et en gros, j'ai rien à perdre, j'ai rien à prouver à qui que ce soit j'ai ce sentiment de colère qui m'anime euh, au quotidien. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui, euh, qui est assez étrange, justement, parce que euh, être poussé par la colère plutôt que par l'espoir, je pense que ça nous amène plus loin, mm. mais ça fait des dégâts aussi.
1: C'est un moteur, euh, bon, à double tranchant, ouais. si c'est possible, un moteur à double tranchant. Mais... Vous avez fondé euh, Nigra Juventa. Oui. Euh, c'est venu mm. d'où, de cette colère? D'abord, qu'est-ce que c'est Nigra Juventa? En fait, Nigra Juventa, c'est un organisme montréalais donc qui promeut les cultures
5: euh, et l'histoire afro et africaine à travers les arts visuels et médiatiques. Et en fait, ce qui s'est on a fondé Nigra Juventa parce que, euh, bah, concrètement, il euh, n'y a pas de place pour les artistes noirs dans le monde de l'art contemporain. Donc en fait, c'était une absence, un silence, un mépris euh, qui nous a poussés à fonder cet organisme pour offrir un espace euh, à ces différents artistes, à ces travailleurs, travailleuses culturelles. Et en fait, euh, c'est sûr que maintenant… Euh, quelques années plus tard, moi, ce qui me pousse, j'ai changé un petit peu mon, ma façon de, de concevoir les choses. Au départ, c'était vraiment, OK, vous ne nous voyez pas, regardez-nous. Mmh. Euh, on peut aussi euh, proposer des, des expositions. On peut aussi euh, arriver avec ces projets euh, fantastiques. Maintenant, ce n'est plus vraiment ce qui me pousse. Maintenant, c'est de me dire que euh, j'ai envie d'avoir, avec ma plateforme, ces artistes qui se sentent dans un espace sécuritaire, dans un espace bienveillant. Euh, et en fait, moi, je suis passée de la colère euh, qui m'a poussée à fonder cet organisme, à euh, l'espoir. Euh, c'est quand même quelque chose d'assez particulier d'être de, de, passé de l'un à l'autre, mais j'ai l'impression que euh, la colère est en train de me consumer mm. et est en train de consommer et, et consomme pas mal d'organismes communautaires.
1: Et finalement, oui, c'est contre-productif, finalement mm. C'est un moteur. Euh, ben, c'est ce qu'on disait, oui. C'est un moteur à double transfert ouais. parce que où va la colère Une fois ouais. qu'on est en colère, ce qui est très
3: très difficile aujourd'hui pour les jeunes générations, c'est comment se révolter contre un système Parce que ce qui monte, c'est une colère euh, sociale contre une société, contre un système, donc quelque chose qui est presque trop gros pour soi. Et donc comment comment ouvrir la brèche de ce système c'est très difficile et on voit beaucoup que politiquement donc il y en a qui vont aller plus vers des, des, des efforts macro donc d'aller dans les mouvements sociaux d'aller construire du communautaire puis d'autres qui vont dire bah moi ma politique ça va être au quotidien donc quelque chose de beaucoup plus micro pour s'attaquer au système entre guillemets par les, les armes qu'on a et donc les armes quotidiennes individuelles euh, du, du safe space de, de, de quelque chose du soin de la solidarité avec ses voisins euh, de quelque chose de beaucoup plus quotidien un rapport au politique très directe, très brute, mm -hmm. euh, et qui, et en fait, qui est une façon de répondre à la difficulté euh, de d'agir sur un système. Euh, et c'est le nouvel ennemi, le système. Dans les dans les enquêtes, on entend. Euh, moi, je suis en colère contre le système. Ouais. Alors, il a plein de définitions, autant ouais. de définitions que d'individus. Mm -hmm. Mais ce qu veut, ce, ce, quand on creuse et quand on tape dessus, puis qu'on essaie de comprendre ce que c'est le système, le système, c'est ce qui fait mal. C'est dit avec des mots physiques. Ça me fait mal. Ça me violente euh, Ça m'annule. Euh, ça, ça me ça me ça me, ça me ça m'empêche de vivre euh, avec des mots justement très existentiels, comme on a évoqué là.
2: De ce point de vue-là, est-ce qu'il ne faudrait pas penser peut-être à mettre dans l'équation un certain sentiment d'urgence qui n'a jamais été aussi vif? J'évoque, je je, je, je par exemple, les, les gens qui se sont révoltés dans les années 40, 50, 60 du siècle dernier, ils étaient là. Certains évoquaient des problèmes écologiques, mais on ne ressentait jamais une telle urgence. C'est peut-être oui. ce qui explique une partie de la réaction de cette génération-là au monde dans lequel on vit. Seriez-vous d'accord Complètement,
3: je trouve que c'est très fort et on l'entend euh, très fort dans les mouvements sur l'environnement. Mm -hmm. mm. euh, cette idée, alors on dit que le temps s'accélère, qu'on ouais. est avec les changements technologiques, euh, dans une période, d une temporalité à la fois de crise qui nous empêche de regarder l'avenir, et puis euh, à la fois d'accélération, avec euh, un temps à la fois quotidien puis, mm -hmm. et, et plus long terme, très très rapide. Euh, et donc l'urgence, quand on regarde les slogans, par exemple des mouvements mm -hmm. euh, pro-climat, mm -hmm. euh, l'idée qu'il euh, est moins une, euh, ou que c'est déjà trop tard, oui. et ce qu'on oui, voit, passe, euh, oui, oui c'est ça, mini passé on ouais. entend fortement mm -hmm. euh, avec l'idée, bah, qu'avez-vous fait de notre monde C'est le, le, le doigt pointé aussi sur les générations passées, en disant, voilà, le monde dont on hérite, il est un peu trop lourd, rapporter mm -hmm. euh, et cette urgence elle est comme euh, elle nous arrive dessus on doit la gérer alors que c'était à vous de gérer mmh. le temps long justement. Ouais. le temps ouais. et, oui euh, je vais me permettre une question pour toi est ce que pour
5: moi le sentiment d'urgence il existait aussi avant parce que quand tu réfléchis à des mouvements comme le mouvement des droits civiques l'apartheid mai 68 j'ai l'impression que il y avait aussi... Vivre le mouvement des droits civiques, c'est quand même quelque chose d'assez violent. Euh, et il y a ce sentiment qui, qui t'anime au quotidien. Puis tu le vis, le racisme systémique, mais de façon extrêmement violente. Euh, et pour moi, ce sentiment d'urgence, il a toujours existé. Mais j'ai l'impression que maintenant, on en fait comme si c'était euh, ce qu'on vit. Les autres ne l'ont pas vécu. Je, je me dis, tu sais, il y a des gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, il oui. y a des gens qui ont vécu l'extermination, il y a des gens qui ont vécu l'esclavage. Et en fait, j'ai l'impression qu'on fait passer ce qu'on vit actuellement comme euh, les pires maux de l'humanité mais l'humanité a vécu des choses aussi tragiques précédemment.
1: La,
2: est... la nuance, c'est peut-être aussi que cette urgence-là, elle concerne tout le monde et la planète. Je... Oui. 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 Peut-être oui. que là, il y, a, il y a quelque chose de particulier qui naît. Moi, je suis d'accord avec vous que les gens qui se sont battus pour les droits civiques aux États-Unis, il y avait un sentiment d'urgence, ça avait assez duré, etc. Uh -huh. Mais ici, si, un sentiment d'urgence planétaire, uh -huh. j'oserais dire, uh -huh. qui peut-être est peut quelque chose de nouveau dans l'équation. Et
1: c'est uh -huh. peut-être là aussi le problème, parce que c'est planétaire, on commence où qui s'en mmh. occupe euh, Faut que ce soit une ça. table de concertation euh, internationale. C'est pas simple, c'est pas simple.
0: Vous écoutez Repenser le Monde, animé par Sophie fouron et Normand Bayargent, avec Diane Gistal, Marwan Jundi et Cécile Van de Velde.
1: Les luttes sociales d'ici et d'ailleurs partagent un point en commun. Elles sont souvent portées par la jeunesse. Les jeunes rêvent de réformer les institutions établies dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas plusieurs bouts de les partis traditionnels et s'abstiennent même de voter. Mais est-il possible pour les jeunes de changer le système de l'intérieur? Pour faire entendre leur voix, l'action directe et les médias sociaux seraient-ils plus efficaces pour eux? Alors, Normand, pourquoi, selon vous, les jeunes n'adhèrent pas au modèle traditionnel?
2: C'est une vaste question. Ça ne concerne pas toujours tous les jeunes. Mais je pense que dans le cas de beaucoup de jeunes... Euh, l'adolescence, c'est le moment où on sort de la famille, on arrive dans la société, la société n'est pas immuable, n'est pas éternelle, elle est nouvelle pour nous, alors que les gens qui sont là depuis très longtemps la voient comme immuable et éternelle. On arrive là avec des attitudes mentales un peu différentes, on voit que les choses pourraient changer, on a le désir de les changer aussi. J'aurais envie de citer un mot d'un écrivain français que j'aime beaucoup qui s'appelle Marcel Pagnol. Si. Marcel Pagnol aimait dire, « Tout le monde savait que c'était impossible, quelqu'un est arrivé qui ne le savait pas, il l'a fait. <rire> » Voilà ce que font les jeunes, parfois.
1: Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous, est-ce que vous semblez fonctionner hors du système Vous aimez mieux euh, y aller de par les voies de traverse Diane <rire> euh,
5: Moi, je dirais que euh, quand j'ai commencé mon, mon militantisme, je, je, je fonctionnais en dehors du système. C'est-à-dire que pour moi, ce que je voulais euh, justement remettre en question, c'était le système. Et, et pour moi, il n'y avait aucune possibilité euh, de porter mon discours dans ce système. Le système n'était pas prêt à entendre ce discours, le système n'était pas prêt à euh, remettre en question euh, euh, sa façon de fonctionner. Et pour moi, c'était dès le départ de, de, de contourner ce système parce que de toute façon, en tant que personne noire euh, qui porte un discours sur les artistes afro-descendants, je me situe non pas dans le centre, mais dans la marge. Donc tout mon, tout mon cheminement militant, ça a toujours été dans la marge, en dehors du système. Et là, maintenant, je commence à me rendre compte qu'il y a certaines choses que je n'arrive pas à faire mmh. hors de ce système. Il euh, y a certaines choses que je comprends également, c'est que pour euh, euh, finalement euh, re-questionner ce système, il faut que j'arrive à le comprendre. Mm. Et en fait, euh, au fur et à mesure, je commence à me rapprocher de ce système, j'essaye de, euh, de, de l'intégrer, voilà, de j'essaye d'intégrer de, de, ces codes
1: et euh, au fur et à mesure... Euh, de. En fait, ce que je veux vous demander, c'est les exemples. Donnez-moi des exemples d'actions de, de, que vous avez dû faire dans le système, justement. Vous avez été obligé de les faire parce que parce que c'était la façon de faire pour que ça fonctionne, finalement. Alors,
5: j'ai un exemple très concret avec mon organisme Nigra Juventa. Euh, il y a quelques semaines, on a proposé une série d'activités qui s'appelle Repenser le musée. Donc, repenser ah. le musée de façon décoloniale, mais oui. pour repenser le musée, bah, il faut déjà, premièrement, comprendre le musée. Donc, on a proposé cette activité en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc, on a intégré le musée avec des chercheurs et des chercheuses racisées euh, en portant un discours décolonial, à radical, mais il nous a fallu dans un premier temps comprendre, analyser et être dans ce rapport de confiance avec l'institution. Et en fait, ça a été un, un premier pas, puis ça a été quand même quelque chose que les gens ne comprennent pas comme révolutionnaire, mais pour moi, c'est un acte révolutionnaire parce qu'au sein du Musée des Beaux-Arts de Montréal, dire que bah voilà, euh, le discours qui est porté dans les institutions muséales, c'est un discours colonial. Euh, ça a été, pour moi, révolutionnaire de dire qu'il euh, n'y a pas de place pour des artistes afrodescendantes et afrodescendants mm -hmm. dans cette institution. Puis d'avoir l'institution qui est en face et qui écoute et, et qui ouais. prend note. Et qui réagit. Est-ce que vous avez été étonnée? J Franchement, j'étais wow, vraiment étonnée. Ouais. Je ne m'attendais pas à ouais. ça. Puis je, je pense que, euh, pour moi, euh, c'est un pas... Euh... C'est une mini-révolution. C'est une mini-révolution ouais. et que si la... on avait tenu cette conversation euh, en dehors des murs... De, du musée, ça n'aurait pas eu le même impact.
1: Incroyable. Normand, vous, vous aviez dit. Est-ce que
2: c'est un peu en parallèle avec cette ce, ce diminution de la colère que vous aviez évoquée tantôt? Effectivement. Mmh. Oui,
1: exactement, okay. exactement oui. Les choses se placent. C'est intéressant. Marwan, est-ce que vous, vous priorisez euh, le, le, le militantisme dans un parti politique? Est-ce que vous votez aux élections? Est-ce que c'est des choses que vous faites ou vous y allez plutôt, euh, justement, hors du système?
4: Euh, moi, je ne peux pas voter... Donc, euh, parce que vous êtes d'origine marocaine. Oui, oui d'accord, d'accord. Encore. Oui. D'accord. En Mais c'est sûr que euh, dans le dans le mouvement, euh, il y a eu cette question vraiment beaucoup. Je dirais même que c'était une des un des points de clivage. Comment on fait le changement Est-ce qu'on le fait dans la rue, hors des institutions, parce que ces institutions nous regardent avec peut-être mépris ou, ou sont trop complexes ou sont trop corrompues de l'intérieur mm -hmm. Ou est-ce que on accepte de faire un certain un certain compromis Puis on, on, on va aussi dans les institutions. Je pense que dans le mouvement, euh, c'était plus justement cette optique d'être dans la rue, d'être vraiment contestataire. C'était un peu cette idée romanesque de faire la révolution, mm. de casser le système de l'extérieur. Mm -hmm. euh, moi, je suis très intéressé par certains mouvements, comme aux États-Unis, le euh, Sunrise Movement, par exemple. Mm -hmm. C'est-à-dire Le mouvement euh, climatique, le mouvement jeunesse, l'équivalent en gros, mais aux États-Unis, Eux, leur approche est vraiment euh, intéressante euh, parce qu'elle centre euh, le, le, la focale sur la stratégie, sur comment on arrive à produire le changement. Et ce qu'il dit, c'est que, veut, veut pas, c'est au congrès euh, que euh, les lois passent, que tout ouais. se fait que même si nous, on choisit de s'en exclure, ben, le, le système va continuer de fonctionner comme tel. Donc, ouais. on a tout, tout intérêt à essayer de s'infiltrer dans ce système et à le changer de l'intérieur.
1: Parce qu'on ne peut pas se battre contre le système.
4: C'est ça, parce qu'il euh, y a des élections, il y a une manière de fonctionner et euh, que si on veut produire le changement social qu'on veut, ben, il faut malheureusement euh, se, je, respecter ces règles-là, puis après les changer si on, ajoute, si on gagne euh, selon, selon les règles.
1: Est-ce que vous vous présenteriez pour un parti politique? Est-ce que c'est une façon de justement faire changer les choses comme certains l'ont fait, comme Gabriel Nadeau-Dubois l'a fait après ces après le, le printemps érable, comme Stephen Guilbault aussi l'a fait. Maintenant, il est au fédéral. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisageriez?
4: Ben, je pense que si on a une optique pessimiste de la politique, euh, ce serait euh, pas très responsable de laisser les choses telles quelles. Je pense que les citoyens ont une responsabilité de s'impliquer juste pour donner l'image que... La politique doit, être, doit impliquer les citoyens. Mm -hmm. euh, et, mais je pense qu'il y a une, un concept dans, le, dans les, les mouvements sociaux, c'est la diversité des tactiques. Et je pense vraiment qu'une pression de l'extérieur et une pression de l'intérieur, c'est ce qui fait qu'un mouvement réussit en général. Et en ce moment, j'ai l'impression que la pression elle est juste à l'extérieur. Mm. C'est pour ça qu'à certains moments, comme la Grande Marche du 27 septembre, euh, j'ai pas l'impression que ça a porté de grands fruits.
1: Mmh. Cécile, bah, ouais, allez échanger. Ah ouais, je... Ça, Je rebondis sur ce qu'il dit parce que ça m'intéresse
3: énormément parce que dans tous les mouvements sociaux de la décennie dernière et ils ont été portés par les jeunes générations du mouvement pro-climat, Hong Kong, indigné printemps érable, etc. Il y a eu ce clivage, entre... il y a eu des tensions très fortes entre ceux qui disaient, bah, il faut quand même voter il faut y aller non seulement de l'extérieur mais aussi par l'entrisme, donc oser aller voter pour faire peser aussi la parole, peut oui. faire porter la parole juvénile, générationnelle euh, dans les, les canaux classiques. Mais à chaque fois, il y a eu des tensions très fortes qui, souvent, ont signé la fin des mouvements euh, avec ceux qui s'opposaient, qui disaient non, il faut rester dans le langage de la rue, il faut rester dans hors la main. du système oui. euh, et donc euh, privilégier les actions. Tout à l'heure, tu as parlé de radicales, privilégier des actions radicales euh, qui, justement, portent une voix dans la concurrence des colères. Parce qu'il y a beaucoup, en ce moment, on est dans des situations de crise, il y a une concurrence des colères. Il faut mm -hmm. réussir à se à se faire entendre, à être audible et puis à se faire plus qu'entendre, écouter, pour pouvoir porter le changement. Et, euh, et, et, et là, il y a justement, on est à ce point en ce moment entre des, des discussions très fortes sur les tactiques à adopter. Euh, alors... Et ce n'est pas évident parce que cette jeune, jeune génération, elle se méfie du vote. Euh, on voit monter, alors chaque jeune génération, dans la vingtaine en général, il y a beaucoup d'abstention. mais la génération qui arrive actuellement à la vingtaine euh, a un taux d'abstention particulièrement élevé, et ce dans tous les pays euh, occidentaux, euh, et euh, ce qu'on appelle l'abstention abstention volontaire, avec un discours, non, non, je, ce, il, ne, il ne me concerne pas, il ne me représente pas. Mmh. Euh, et donc, se représenter soi-même, aller porter sa mmh. propre parole individualisée, personnalisée,
1: c'est ce qui monte. C'est mmh. incroyable. Je rebondis sur ce que vous dites. il les moins de 25 ans au Canada, moins d'un jeune sur deux vote mmh. C'est quand même énorme. C'est la moitié des jeunes. Mmh. Et au Québec, il euh, y a seulement un député euh, sur huit qui a moins de 40 ans. Ouais. Alors là, on parle euh, d'une absence aussi de représentation au niveau des, des parlements, des assemblées, tout ça. Tout à fait. Et il y a une double
3: absence. C'est-à-dire que... Bon, certains appellent ça le lobby gris. C'est-à-dire que ceux qui votent sont les plus âgés. Et mm -hmm. donc, effectivement, ça fait aussi que... Jeune ou pas jeunes, au-delà de l'âge des représentants, il y a une tendance à faire attention aux problématiques des plus âgés, c'est aussi les votants, c'est le corps des votants. Euh, et donc c'est vrai que, c'est pour ça qu'il y a des tensions aussi sur les tactiques, euh, effectivement plus les jeunes accepteront la démocratie représentative et iront voter, plus ils iront fort faire porter leur propre mmh. voix. Euh, donc, il y a cette tension actuelle sur le poids démographique. C'est pour ça que les, beaucoup de pays européens sont en train de débattre sur l'obligation du vote à 16 ans. Faire descendre de deux ans oui. euh, le vote pour accentuer
1: le poids démographique des jeunes générations puis la parole mmh. par le vote, même s'il y a une abstention très forte. C'est tellement intéressant. Et sensibiliser les jeunes au, à la chose politique et qui s'impliquent oui. et tout ça. Le, en fait, peut-être que la, la solution, c'est... Euh, une sorte d'hybride de, mm -hmm. de l'action directe et l'implication politique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que l'impact des médias sociaux, parlons-en, parce que bon, c'est indissociable mm -hmm. de vos luttes, euh, est-ce que vous sentez que ça fait vraiment une différence?
4: Euh, je pense qu'à l'interne, ça nous a beaucoup aidés. Mm -hmm. euh, on a découvert Zoom un an avant la pandémie, par exemple. <rire> C'était forcément ouais. un moyen de d'accélérer... De euh, ouais. la... ça ouais. moi je peux
1: vous dire que ce n'est pas mon cœur J'ai encore de la difficulté.
4: Mais donc, euh, oui, nécessairement, ça a été un, un catalyseur de, de l'organisation interne du fait de pouvoir euh, organiser des, des, des grandes manifestations, de se coordonner avec d'autres organismes, mais aussi d'être présent sur les réseaux sociaux, de se faire voir sur les réseaux sociaux parce que je pense que c'est probablement la première source d'information aujourd'hui mm -hmm. euh, pour beaucoup de gens. Donc, euh, je pense que c'était crucial. Ouais. Mais ce que la pandémie justement nous a montré, c'est que s'il n'y a pas un ancrage physique aussi, euh, si ce n'est pas les deux qui vont ensemble, euh, ça, ça, ça marche pas. C'est vous à l'échec ben, Je pense que la pandémie nous a beaucoup affaiblis. Mais c'est aussi un moment de de réflexion, d'introspection mm -hmm. qui se fait virtuellement, donc, et qui prépare qui, ou qui augure à de... de, de bons avenirs pour le mouvement, mm. et peut-être pour la planète, si ça reste. <rire>
2: en même temps, là aussi, j'ai l'impression, c'est une arme à deux tranchants, les, les réseaux sociaux, les nouveaux médias. Je, on connaît maintenant un peu, si on se renseigne sur ces questions-là, vous êtes au courant, les algorithmes, les effets mm -hmm. de bulle, les chambres d'écho, les fausses nouvelles. Et, et là, il y a un danger aussi, pour, je pense, pour le militantisme, de, de s'enfermer dans ces réseaux-là et de voir des fausses nouvelles propagées. Elles se propagent beaucoup plus vite que les, les vraies nouvelles. Des études de plus en plus nombreuses montrent les effets... Euh, néfastes et même dangereux, des algorithmes, des effets de bulle, etc. Vous une réaction à ça
4: ben, Sur cet enjeu en particulier, il faut convaincre le maximum de gens de mener des mesures euh, d'une radicalité peut-être inégalée. Mm. et J'ai l'impression que ce que ça crée, ces effets de chambre à écho, c'est qu'on se retrouve entre nous, ça. puis... On n'arrive pas à aller à, à ramener du monde rejoindre, Je comprends hein.
1: convertis, finalement.
4: C'est ça. Et mm -hmm. je pense qu'effectivement, ça pose un enjeu pour la, la, la vitalité de la discussion démocratique. Mm -hmm. C'est mm -hmm. sûr qu'il faut qu'il y ait de plus en plus d'espace. On essaie de, 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 de percer nos bulles mutuellement. Ouais. Ça demande mm -hmm. un effort technologique, mais aussi mm -hmm. un effort nous-mêmes, mm -hmm. parce qu'on a tendance à aller chercher l'information qui nous arrange, à s'entourer de gens qui pensent comme nous. Puis c'est très réconfortant, mais peut-être qu'il faut qu'on fasse l'effort d'avoir des conversations euh, délicates.
1: Mm -hmm. Oui. Diane, est-ce que vous utilisez les, euh, les réseaux sociaux, les médias sociaux aussi, pour faire changer les mentalités? Euh, c'est certain qu'on utilise les réseaux sociaux, mais euh, nous, on est une plateforme euh,
5: artistique, donc on a besoin de ce, de ce concret, de ce, de ce présentiel. Mais euh, pour revenir sur ce que tu disais, moi, je, je pense que le problème avec les médias sociaux, c'est que, non seulement on a cette illusion du changement, c'est-à-dire qu'on voit tellement du contenu qui nous concerne et qui, euh, euh, le contenu qu'on a envie de voir constamment, qu'on est convaincu euh, que finalement, ah, le changement est en cours. Mais il ne se passe rien du tout. Le changement, il est autour de moi. Puis en plus, j ai, j ai, pour moi, on s'enorgueillit, en fait. On est... Oui, euh, oui. Ah, bah écoute, voilà, mon discours est porté tellement loin. Il oui. y a tellement de personnes qui le partagent. Mais les personnes qui le partagent ça. sont des personnes qui te ressemblent exactement... Déjà favorable. On pense à pense déjà
4: la, la, la même chose. Contre. Contre. Ouais. Ouais. Je pense que cette image de l'illusion du changement, elle est particulièrement pertinente au moment des élections. Mm -hmm. Moi, personnellement, je l'ai ressenti. Ou justement, dans mon, dans mon fil Facebook ou Twitter, ben, je vois que tout le monde pense comme moi. Donc je m'attends à ce qu'il y ait un bon résultat aux élections. Et ensuite, c'est vraiment la déception. et Je pense que c'est un facteur de, de démotivation ou de manque de confiance dans le jeu démocratique. Mais c'est – Ça participe à ça, je mm -hmm. pense, c'est une belle image.
3: – Et c'est vrai que les, les réseaux sociaux, on les voit surtout efficaces au début d'un mouvement, parce que ça permet déjà une prise de conscience, puis une prise de parole, une prise de conscience, parce qu'on se dit, par exemple, dans le mouvement MeToo, euh, je ne suis pas seule à vivre ce que je vis, donc en général, c'est vrai que les réseaux sociaux, au début, ont un, ont un effet de diffusion, euh, et puis aussi de, de prise de parole, on peut s'exprimer directement, personnellement, euh, moi aussi j'ai vécu ça, etc., et de collectivisation, mais ça ne remplace pas, c'est ce que tu disais, le, le face à face, mm -hmm. euh, ça ne remplace pas le débat démocratique direct mm -hmm. euh, donc c'est quand même comme un beau relais et c'est vrai que je crois que pour cette génération et pour celles, les autres aussi hein, mais c'est quand même un relais euh, organisationnel de collectivisation aussi mm -hmm. de la parole qui est, qui est sans précédent ça a permis l'éclosion de mouvements euh, presque planétaires c'est sans précédent, euh, par contre ça ne remplace pas les relais dans la société et donc après on parlait de l'institutionnel le vote et c'est comme une chaîne en fait, une grande chaîne et que tous les piliers doivent être activés en même temps, pas un seul. Mm -hmm. Sinon, on se retrouve dans sa propre bulle, finalement, mm -hmm. à
1: s'autoconfirmer dans ses idées. Euh... Ouais. Ouais. J'ai envie ouais. de demander aux jeunes, moi, en tout cas aux plus jeunes autour de la table. <rire> <rire> <Okay. rire> Qu'est-ce que vous reprochez aux décideurs actuels?
4: Je pense qu'il n'y a aucun, aucun incitatif <rire> à, à, à s'engager parce que c'est c'est pas intéressant. C'est un peu plat, genre. Il y a encore <rire> tout ce, ce mythe autour des partis politiques avec une structure euh, complètement désuète. Oui. C'est mm -hmm. pour ça que les, gens, sont, les jeunes, les moins jeunes aussi, mm -hmm. ils sont beaucoup plus portés par des mouvements. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis, par exemple. Que des partis oui. Même, pas même pas nécessairement des mouvements de gauche en France avec euh, Emmanuel Macron, c'était ça, c'était un nouveau mouvement. Mm -hmm. Puis, de euh, jeunes d'ailleurs. Oui. Qui incarne quelque chose, mm -hmm. où il y a une manière de faire différente, qui plaît et qui ramène le monde à la politique. Trudeau, par exemple, on pense beaucoup qu'il ne fait rien pour l'environnement et tout. Mais je pense c'est aussi un problème de communication. Mm -hmm. Moi, je ne l'ai jamais vu expliquer de manière pédagogique, de manière intéressante, pourquoi il est dans une situation de statu quo face à des décisions euh, difficiles, pourquoi il a déclaré l'urgence climatique, puis le lendemain, il a mm -hmm. annoncé... Mais oui. il ne est... veut
1: pas perdre de vote. <rire> je, Mais
4: pense je pense qu'il qu faut là, prendre là, des risques quand même qu Il ne faut... veut pas
1: déplaire, oui. Mm.
4: Mais je pense qu'on est... Qu est trop pris dans des vieilles euh, logiques euh, mm -hmm. ouais.
1: Oui, c'est ouais, intéressant. Je ne pensais pas que c'était la réponse que vous alliez donner. Mais je trouve Parce que
4: les, les, les autres réponses, je pense qu'elles sont trop évidentes. Ouais. Donc, <rire> euh, il y a un, un logiciel à mettre à jour. <rire> que, euh, là, on a clairement compris, il n'y a plus de besoin de le dire. Je pense ouais, faut mieux communiquer aux citoyens.
1: Ouais. Ouais. Diane, est-ce
5: que vous avez une autre réponse? Euh, moi, je dirais juste que je, je leur reproche de ne pas tendre l'oreille. Et euh, j'ai effectivement l'impression parfois que... Euh, ils pensent, ils sont convaincus de tenir la connaissance et le savoir euh, et qu'il n'y a pas cette, cette volonté de se renouveler. Donc, c'est revenir à ce que tu disais euh, dernièrement, mais euh, pour moi, c'est vraiment ça que je leur reproche, de ne pas tendre l'oreille, parce que parfois, les solutions, elles sont à portée de main, mais il faut juste ça, écouter. Et je pense qu'il y, y a cette prétention de tout connaître et de tout savoir et, de... et, euh, et c'est vraiment le, le... Ouais, mon principal reproche.
0: Vous écoutez repensez le Monde animé par Sophie Fouron et Normand Bayargeon, avec Diane Gistal, Marwan Jundi et Cécile Van de Velde.
1: Les grèves de 2012 ont permis aux étudiants d'annuler la hausse des frais de scolarité. À l'inverse, en 2019, même si 500 000 personnes ont marché pour le climat, les vrais changements se font toujours attendre. Quelles sont les conditions gagnantes pour que la voix des jeunes se fasse entendre? Contre quels préjugés doivent-ils se battre et contre quels obstacles se heurtent-ils? La nouvelle génération a-t-elle des chances d'y arriver? Alors, on parle toujours des jeunes et de leurs possibilités à changer le monde. Et Normand, j'aimerais vous demander s'il y a des conditions gagnantes euh, qui sont reliées à ces changements-là. Est-ce que ça existe, des conditions gagnantes?
2: C'est évidemment une très vaste, très grande question, puis je ne prétends pas y répondre ici. Mais supposons qu'on place la question comme ceci. On se méfie, on refuse le réformisme de l'action politique usuelle et traditionnelle. On croit impossible une révolution qui changerait tout, tout d'un coup. Comment changer les choses? Dans quelle perspective le faire? Certains milieux militants développent le concept de réforme non-réformiste. Alors, ça peut sembler un peu étrange, mais l'idée est la suivante. C'est qu'on va implanter une réforme, c'est vrai, mais elle va pointer vers ce qu'on vise ultimement. Elle va le laisser entendre, donner à goûter ce à quoi on aspire. Alors, cette réforme non-réformiste, pour donner un exemple, une réforme tout court en économie pourrait être de vouloir augmenter le salaire minimum. Ce qui est une bonne chose, mais c'est une réforme réformiste. Ça reste les choses dans l'État pas mal. Une réforme non-réformiste serait de dire on va mettre sur pied une entité qui sera autogérée, une coopérative, et là-dedans, on pratiquera une nouvelle manière de produire, une manière non hiérarchique d'organiser le travail, on ne cherchera pas le profit. Et donc ça, c'est une réforme non réformiste. Et cette idée-là me semble intéressante, d'autant qu'elle met sur pied une sorte de programme, de ligne directrice. On va vouloir formuler des choses qui sont attrayantes pour tout le monde et des réponses positives à des questions. On ne fera pas simplement dénoncer les situations, on va avoir quelque chose à proposer. Ensuite, ça sera rassembleur. On voudra que les gens puissent se réunir autour de ça et y adhérer. Et on fera un travail aussi d'éducation pour essayer de faire comprendre pourquoi on fait ça et pourquoi ça nous apparaît aller dans la bonne direction. Alors donc, cette idée de réforme non réformée, c'est peut-être une piste de réflexion pour cette vaste question qu'on aborde maintenant.
1: Diane, est-ce que votre projet au Musée des Beaux-Arts, est-ce que vous pensez que ça ressemble à ça, une réforme non réformée? Bien, je, je pense que ça ressemble effectivement à ça. Et, et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça porte...
5: Euh notamment sur euh, des pistes concrètes mmh. euh, de réflexion et de solutions. C'est-à-dire que parfois, j'ai l'impression qu'on euh, arrive avec euh, un programme qui est, pour moi, euh, si on est rationnel, si c'est irréalisable. Ben, oui, peut-être que les générations, dans deux, trois générations, on pourra apporter des changements à nos sociétés, mais avec ce type de réforme-là, c'est des choses vraiment concrètes, immédiates et euh, qui rassemblent effectivement. Et c'est vrai qu'on est arrivé, en expliquant au musée, euh, qu'on aimerait, ensemble... Euh, penser un musée, le musée de demain, euh, en partant de, du travail qui a déjà été effectué par le musée et qu'on arrive avec des, des pistes concrètes, mm -hmm. très simples, mineures euh, de solutions. Et en fait, c'est vraiment le travail qui a été porté, le travail qui a été posé. Et on est arrivé ensemble. Si on, est, si on était arrivé en disant, euh, bah, écoutez, il faut brûler le musée. Euh, on repart, musée, à zéro, on ouais. repart à zéro. On à zéro, ça fonctionne pas. On n'aurait pas pu euh, arriver à créer cette activité et effectivement apporter des changements. Donc, moi, pour moi, c'est euh, effectivement quelque chose qui, qui fonctionne.
2: Et quand oui, vous oui. allez voir les gens du musée, vous parlez le même langage. L'art, la culture a mm -hmm. préservé le rôle institutionnel du mm -hmm. musée. Alors, il s'agit de l'agrandir. Mm -hmm. de... Donc, c'est une réforme non réformée, ça. Oui,
1: effectivement, <rire> effectivement. Et de travailler ensemble, Marwan. est-ce que pour vous, ça fait partie aussi des conditions gagnantes de travailler en équipe, de, de parler aussi aux gens qui ne sont pas du même avis que nous?
4: Je pense que c'est essentiel quand même. Mais c'est aussi une idée intéressante pour le, le, la thématique de, de la crise climatique. Je pense même que c'est clé ce genre de réforme un petit peu de structure, mm -hmm. où il y a un système de fonctionnement, un système économique et politique qui est basé sur, une, sur la croissance économique sans limite, par exemple, ou sur la dépendance aux, aux hydrocarbures, qui exige ce genre de réforme non-réformiste dans le sens où il y a de la radicalité, mais c'est quand même dans la voie de la réforme. Euh, puis ça ouvre aussi la discussion sur c'est quoi les solutions. Mm. Puis ça, c'est quelque chose qu'on essayait beaucoup de faire aussi dans nos actions euh, euh, avec le mouvement euh, étudiant. Euh, comme par exemple, je me rappelle quand il y avait le, le Vendredi fou, mm. ben nous, on avait proposé une action vendredi vert où on mettait sur la place des festivals euh, une espèce de, de, de kermesse où on échangeait des vêtements pour justement promouvoir le troc, promouvoir des modes d'économie alternatifs qui ne sont pas basés sur la consommation de produits nouveaux, donc de, de produits qui impliquent un coût environnemental et social aussi, mais d'échanger ce qu'on a déjà et qu'on ne compte pas porter de toute façon. Mmh. Donc c'est un des exemples peut-être, où c'est cette logique... Euh, de, de constructive, de proposer des solutions
1: avec des actions concrètes. Oui, c'est oui, ça. Sont... Et, à, et à échelle humaine, je dirais. C'est ça. Mmh. Ouais, parce que sinon, ça devient un peu abstrait, puis on dit, ok, on veut bien lutter contre. <rire> Euh, les changements climatiques, mais comment? Et ça devient trop gros, en fait, pour chaque individu, mm -hmm. j'ai l'impression.
4: Donc, c'est dans le concret, oui. tout en assumant de la subversion. Mm -hmm. oui. Ah,
1: oui. C'est ça, assumer ça. la subversion. C'est mon petit pas. Oui. Cécile, <rire> oui. vous diriez donc, euh, sans vous mettre les mots dans la bouche, que les jeunes peuvent finalement changer les choses? – Ah mais bien sûr, il le change déjà
3: ouais. au quotidien, concrètement. C'est vrai qu'au niveau national, au niveau de la construction des politiques publiques, je crois qu'il y a encore de la marge pour inclure davantage les jeunes et leurs préoccupations, pas que les jeunes eux-mêmes, mais les préoccupations des jeunes. Et donc je crois que dans les conditions gagnantes, ce serait aussi de donner plus de place, plus mm -hmm. de pouvoir aux jeunes générations, à la fois au niveau social, sur le marché du travail, en ouvrant aussi un peu les portes. Parce que moi, ce que j'entends beaucoup, et dans, dans, dans de nombreux pays, c'est l'idée d'un plafond de verre générationnel. Cette idée difficile de percer, d'aller de, 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 justement ouvrir ces portes qui paraissent soit très lourdes, soit difficiles à, à ouvrir. Et donc, je crois qu'en donnant plus de pouvoir, en ouvrant structurellement euh, sur le marché du travail et aussi les structures politiques, on parlait des structures de partis. Des on est dans un mode encore très paternaliste, euh, générationnellement. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup, euh, euh, dans la construction même des politiques, de la construction du système éducatif, construction des, des politiques qui touchent les jeunes au quotidien, euh, ça vient beaucoup d'en haut et il euh, y a peu de remontées. Tout à l'heure, Diane, tu disais qu'il faudrait qu'on écoute davantage. Ouais. Et je crois qu'il y, y a quelque chose de l'ordre de la conversation, euh, de l'écoute, de la confiance qu'on peut faire. Quand on voit souvent, les, surtout quand ça s'exprime sous forme de mouvements sociaux dans la rue, il y a une première tendance à délégitimer. La jeunesse fait peur et aussi c'est assez facile et rassurant de délégitimer ce discours qui serait trop idéaliste, impossible à mettre en place. Et, euh, et je crois que là, vu qu'on est dans un moment euh, où on a plus de sensibilité à l'écoute, aux inégalités, mmh. euh, on fait attention à l'empathie, je crois qu'il y aurait la place pour structurellement essayer justement de faire attention euh, à euh, dépaternaliser, je ne sais pas comment dire, mais à, à, à ouvrir les structures, les réformes non réformistes, à ouvrir par exemple les structures de partis, pour laisser ouvrir la porte euh, aux jeunes générations davantage, parce qu'on reste sur un modèle hérité qui est très, euh, pas autoritaire, mais qui est quand même très euh, top-down, euh, et qui laisse peu place à l'écoute des préoccupations euh, juvéniles.
1: Mmh. Euh... Alors, les conditions gagnantes, selon vous, ce serait euh... quoi pour, pour que les jeunes réussissent à changer le monde?
3: Ils le changent déjà, l'écoute, oui. la confiance et l'inclusion. L'inclusion. Et donc, c'est aussi, par exemple, faire attention à ce qui monte. Sensibilité aux inégalités, qu'elles soient genrées, raciales, territoriales. Euh, Qu'est-ce qui monte les Préoccupations environnementales. Et donc, même si ce n'est pas forcément les jeunes qui sont au pouvoir, mmh. les remonter et faire attention à réellement parce que ça nourrit le cynisme aussi de dire on écoute sans, sans, sans agir, à réellement agir sur ces préoccupations-là. Je mmh. crois qu'au niveau… La balle n'est plus dans le camp des jeunes qui ont beaucoup exprimé leurs paroles ces dernières années mmh. euh, et qui continuent à l'exprimer. Pour moi, la balle est dans le camp des politiques eux-mêmes euh, qui ont tendance effectivement à euh, se nourrir de discours de surface sans réellement, structurellement, changer les politiques de jeunesse. C'est plus vrai en Europe qu'ici, il faut le dire, mais quand même, il y, euh, y a de la marge pour le changer là-dessus.
1: Êtes-vous d'accord, Diane? <rire> euh,
3: ben, moi, je dirais que.
1: C'est un, un gros programme, quand même. C'est un gros programme. <rire> oui, c'est idéaliste. <rire> oui. Ben,
5: je, moi, est ce, qui est, ce qui est particulier pour moi, c'est que j'ai l'impression qu'effectivement, il faut écouter davantage, comme je le disais précédemment. Mais il y a aussi, euh, pour moi, lorsque les mouvements fonctionnent, c'est lorsque euh, ils partent d'un événement dramatique. J'ai l'impression qu'il faut que cet événement soit vu par tous et par toutes. Il faut toucher l'opinion publique. Euh, là, je vais parler du cas des violences policières en France. Il y a deux événements marquants. Il y a euh, la mort d'Adama Traoré, oui. euh, qui est donc euh, un jeune homme qui a été tué par les gendarmes. Euh, et il y a eu tout un mouvement euh, qui a été porté par sa sœur et qui est encore porté par sa sœur. Et c'est euh, un, un mouvement, euh, voilà, charnière dans l'histoire euh, oui. euh, des violences policières en France, mais c'est vraiment porté par euh, oui. un, un discours qui est pas seulement un discours, mais aussi filmé, euh, très dramatique,
1: c'est comme… Euh, – George Floyd, en fait, c'est l'équivalent un peu de… – Exactement, de la, pas, la si version française, filmiste, on
3: ouais. a eu
5: Buna et Zied, pareil, euh, deux jeunes hommes qui, qui sont morts euh, suite à une, une interpellation policière, on les a poursuivis, puis ils sont décédés, puis en fait, il faut cet événement dramatique, j'ai l'impression que si on porte un discours sur les violences policières, et qu'il n'y a pas cet événement, il oui. n'y a pas cet élément qui touche l'opinion publique.
1: Cet étincelle. cet étincelle ne oui. oui. se passe
5: rien oui. du tout. Et en fait, c c je trouve ça quand même problématique, le fait qu'on doive en arriver à un George Floyd pour qu'au euh,
1: Canada, on commence à se questionner sur « oh, effectivement, il y a peut-être un racisme systémique. Oui, » oui. Ou Joyce Echaquan. Exactement. À Juliette, oui. Exactement. Tout à fait, on, oui, c'est extrêmement déprimant quand on y réfléchit. Mmh. Mais après, si ça fait justement euh, réfléchir et... et et changer les choses, en fait, il faut leur rendre hommage. Il faut passer notre temps à leur rendre hommage et à, à défendre cette mort injuste. Pour les changements climatiques, c'est plus compliqué parce qu'on n'est pas encore dans l'eau bouillante. On ne la sent pas encore. C'est vraiment la grenouille qui est dans l'eau puis qui se fait bouillir sans qu'elle s'en rende trop compte.
4: Je pense que les jeunes, ils la sentent quand même pas mal. Ouais. Parce que surtout, ben, je ben, encore, surtout, les jeunes du secondaire, par exemple, ouais. voire même du primaire. Parce que... Euh, Genre, je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous avez vécu quand même quelques décennies. Deux ans plus
1: vieille, plus vieille que toi, <rire> Marwan.
4: Donc, je pense que, genre, <rire> que on vécu, vous avez vécu quand même... Euh, une grande partie de la vie sans cette, ce sentiment d'urgence, peut-être, ou sans cette inquiétude par rapport à l'avenir. Mais pour beaucoup de gens, pour les, les générations plus jeunes, je pense qu'on est, est, est empêché dans cette projection-là dans l'avenir. Parce que souvent, on, a, on avait l'impression que ah, ça y est, les jeunes, c'est les vedettes. Mais je pense qu'on qu se bat quand même sur... Euh, sur euh, L'héritage de beaucoup de gens qui mm -hmm. se sont battus avant nous, euh, qui, 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 qui ont souffert de toute l'histoire de l'humanité, tu sais. Il n'y a pas que notre cause qui compte. Euh, et euh, je pense que c'est important d'avoir cette humilité. On aimerait vivre jusqu'à 80, 90 ans, nous aussi, sans se soucier de, est-ce que l'air qu'on va respirer sera... Euh, respirable, est-ce qu'on va survivre, est-ce qu'il y aura des centaines de millions de gens qui vont fuir leur pays mm -hmm. ou qui vont mourir tout simplement, mm -hmm. on aimerait ça, un monde où on se sent serein. On se le
1: souhaite, on se le souhaite tous. Euh, Cécile, euh, oui, vous alliez ajouter. Euh, si je peux me permettre, juste oui. un élément.
5: Pour moi, c'est important aussi euh, que la jeunesse reconnaisse le travail de, des prédécesseurs et des prédécesseuses. Mm -hmm. Et pour moi, c'est vraiment problématique, le fait qu'on ait l'impression à chaque fois qu'on est le premier ou la première à avoir posé cet acte, euh, avoir euh, infiltré cette institution, à euh, avoir euh, démantelé je ne sais pas quoi. Mais pour moi, c'est important, c'est primordial, parce que justement, le mouvement, pour moi, n'avance pas suffisamment loin parce qu'on est prétentieux et qu'on n'arrive pas à reconnaître qu'il y a énormément de choses qui ont été faites euh, auparavant. Donc, pour moi, c'est un mmh, élément à souligner. Mais c'est le propre de
1: la jeunesse, hein? cette confiance. Ça qui fait aussi passion ben oui,
3: et l'audace. Ça vous ouais, fait avancer le...
1: plus vite. Cécile, <rire> j'ai envie de vous demander si le proverbe « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait », ça tenait toujours, ça. Ah Bonne question. <rire> Est-ce Est qu'on y croit encore, à cette maxime bon, Bien sûr, il y a un
3: fond de vrai. Plus on vieillit, plus on a de l'expérience. Mais il se passe quelque chose en ce moment de ce qu'on appelle de l'inversion de transmission. Euh, c'est que Margaret Mead, euh, dans les années 60, juste avant 68, euh, avait cette thèse que la jeune génération euh, qui montait, donc celle de 68, euh, était dans un processus d'inversion de la transmission, surtout sur la culture, les valeurs culturelles. Mmh. Et effectivement, on sait combien euh, la génération 68, a, a même si c'est un processus, mais a provoqué un changement culturel et aujourd'hui on en parle plus sur les questions environnementales des questions aussi d'éthique politique euh, de sensibilité aux inégalités et on est en train de voir que effectivement il y a certaines valeurs qui sont aujourd'hui portées par les jeunes générations qui remontent les générations qu'en fait elles font vivre à leurs propres parents et grands parents donc notamment sur l'environnement mais pas uniquement mmh. donc euh, et en plus les, les jeunes générations aujourd'hui euh, bon, on parle de la génération Covid mais vit des chocs euh, systémiques assez forts et donc, évidemment, euh, elle porte aussi des... que tout le monde vit, mais qu'elle qu porte aussi un moment où on construit sa propre existence. Et donc, elle a des choses à transmettre.
1: Alors, c'est vrai, on revient encore à ça, à écouter. À écouter ce qu'ils ont à dire. Hein? C'est mm -hmm. fondamental. J'ai envie vous, de vous demander si vous faites face à des préjugés quand vous militez.
5: Euh, moi, je dirais qu'on ne fait pas suffisamment confiance à notre expertise. Euh, et je pense que c'est l'élément principal pour moi, c'est qu'il y a ce, ce rapport où à finalement, tout ce qui est proposé, tout ce qui est posé, euh, on est constamment remis en question. Donc, euh, moi, je trouve ça dommage qu'on ne nous fasse pas suffisamment confiance. Mmh, ouais. mmh. Et c'est flagrant C'est flagrant, effectivement. Euh, des fois, on va nous dire concrètement, bah, écoute, euh, quand sais-tu tu euh, es jeune, quand sais-tu tu euh, t'as pas vécu suffisamment pour comprendre ces enjeux Donc, euh, ouais pour moi, c'est le principal. Euh, oui. Ouais, euh,
4: je rejoindrai pas mal ce point-ci où il y a des perspectives différentes, à chaque fois on les délégitimise parce qu'on euh, n'aurait pas le, le sérieux nécessaire ou l'expérience nécessaire ou la maturité ou la modération nécessaire pour l'exprimer. C'est que ça, ça peut être euh, effectivement euh, frustrant.
1: Mmh. C'est dommage pour, pour euh, être gentil. C'est dommage parce que c'est cliché finalement. De, de penser que le, les jeunes ont, ont moins de valeur ou, euh, bon, leur parole est moins importante. Mm -hmm. Merci beaucoup pour cette discussion, euh, je dirais presque enflammée. <rire> Très intéressante. On va continuer à vous regarder aller dans vos luttes et vos recherches. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à aller voir les capsules des bibliothécaires de la Grande Bibliothèque. C'est disponible sur notre plateforme et à notre antenne. On se laisse encore une fois sur euh, une citation de notre notre philosophe en résidence qui nous éclaire toujours de ses lumières.
2: Cette fois-ci, j'ai retenu un, une lettre parue en 2019 de M. Leclésio, prix Nobel de littérature, qui évoque la figure de Greta Thunberg. Et je pense que c'est un texte intéressant. Il écrit Greta Thunberg, la Suédoise de 16 ans, dit que nous, les adultes, les responsables, les acteurs de notre monde, égoïstes et rapaces, nous n'avons rien fait et que les enfants du futur nous demanderont des comptes. Elle dit même une chose plus terrible que lorsque nous ne serons plus là dans 10, 20 ou 30 ans, elle y sera encore et que c'est à elle que les enfants demanderont des comptes. Elle nous accuse de sa voix douce et calme d'avoir oublié que la terre ne nous est pas donnée, mais prêtée. Est-ce que nous pouvons l'entendre? Nous avons si peu entendu les voix qui nous interpellaient avant elle. Nous n'avons pas écouté la parole du chef des Indiens Lumi, le grand Seattle, lorsqu'il répondait au gouverneur qui lui proposait d'acheter les terres indiennes. Comment pouvons-nous vendre ce qui ne nous appartient pas? Nous n'avons pas écouté les avertissements des hommes de science, d'Aldo Léopold, de Bertrand Russell. Comment avons-nous pu oublier à ce point nos responsabilités envers les générations à venir Comment avons-nous osé accepter que ceux qui vont pâtir le plus du changement climatique seront ceux qui n'ont pas participé à sa détérioration, ceux qui n'ont pas profité des bénéfices de la production, qu'ils mourront de faim parce que nous avons rempli nos gardes-mangers à l'excès elle parle pour elle, pour sa génération, mais aussi pour les enfants à naître et au-delà des humains, pour notre terre tout entière, dans sa précieuse et fragile beauté. Écoutons-la, entendons-la. Il est peut-être encore temps.
1: Merci Norman. C'est toujours bien de se faire rappeler ouais. ces choses-là. <rire> ouais. Merci. Merci à vous tous. Merci. merci à vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour repenser le monde ensemble.
0: C'était Repenser le monde, une série adaptée au format balado, animée par Sophie Fouron et Normand Baillargent, avec Diane Gistal, Marwan Jundi et Cécile Van de Velde. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, Éric D. Savage. À la recherche, Émile Bordelot-Pitre, Sophie Fouron et Normand Bayargeon. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renault. À l'assistanat à la production, Coralie Heller. À la prise de son, Sylvain Gingras. À la post-production, Olivier Grenon-Doyon. À la coordination de post-production, Stéphanie Basquin. À la production déléguée, Anne-Marie Simard. À la direction générale et à la production exécutive, Nadine Dufour, avec la participation de Jérémy Desbiens. La musique de ce balado provient de Bam Music Library. Repenser le monde est produit en partenariat avec le gouvernement du Québec.